0: Paci bien, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa, Terapia Espiritual. El día de hoy vamos a ver el tema del discernimiento. El discernimiento, mis queridos hermanos, es uno de los elementos fundamentales de la dirección espiritual. Antes que nada, debo decirles que el discernimiento es algo exigido por la misma condición humana. El hombre de cada época se pregunta sobre tres cosas. La primera sobre el sentido de su existencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué debo esperar? ¿A dónde debo ir? Segundo, si el hombre tiene o no la capacidad de distinguir los valores cristianos de los contravalores que presenta el mundo. Y tercero, el hombre, si tiene o no la capacidad de adherirse a lo bueno y rechazar lo malo. En la esfera del cristianismo, el discernimiento va encaminado a la búsqueda y al cumplimiento de la voluntad de Dios. Discernir la búsqueda y el cumplimiento de la voluntad de Dios nos tiene que llevar a cada uno a alcanzar la verdadera felicidad y la libertad. El hombre, hoy en día, mis hermanos, es acosado por un mundo de contrastes, de intereses contrapuestos, y si agregamos la pandemia de COVID-19... La ambigüedad, la oscuridad, la incertidumbre hacen que el hombre se desconcierte y ande a la deriva. Es por eso que muchos de nosotros buscamos la dirección espiritual, que con la ayuda del Espíritu Santo encontraremos respuestas que nos ayuden a crecer y a madurar la fe, la esperanza y la caridad que son las virtudes teologales. Ahora veremos cómo el discernimiento está presente en la Sagrada Escritura. No debemos olvidar que la palabra de Dios es el lugar privilegiado para todo discernimiento cristiano, porque en ella conocemos quién y qué es Dios, quiénes y qué somos nosotros, cómo debe ser la relación con Él y entre nosotros. En su palabra se desvela el valor, el sentido y el destino del hombre, así como el proyecto y la voluntad de Dios sobre él mismo, sobre todos y cada uno, en todo tiempo y en todo lugar. No pensemos que fácil es el discernimiento. Es necesario la guía del amigo del alma o director espiritual que nos ayude a escrutar las profundidades del camino de Dios. A pesar de todo, la palabra es y será siempre apelación clave para discernir la voluntad concreta de Dios, su juicio sobre el vivir y el actuar humano. Es así, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios será fundamental en la dirección espiritual. Es a través de ella que nosotros, los seres humanos, nos confrontamos para que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y podamos dar una respuesta clara y profunda. En el Antiguo Testamento, la palabra escrita es el resultado de la intervención de Dios y del discernimiento de su pueblo. Hombres inspirados, patriarcas, reyes, profetas o personas simples, vamos a decir así, van realizando el discernimiento en medio de muchas ambigüedades del tiempo, las infidelidades y las peripecias de la historia de Israel. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos los agentes y los elementos esenciales del discernimiento. Esta es una clave de interpretación. Dios revelándose y manifestando su voluntad sobre el hombre y el hombre libre para poder elegir el bien o el mal ahí tenemos casos como Noé, como Moisés, como Abraham. Pero en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, los evangelios son la clave para el conocimiento de la voluntad de Dios. La expresión definitiva de su providencia sobre los hombres en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es Jesucristo la clave profunda del discernimiento cristiano. Es decir, todo discernimiento en base a la dirección espiritual tiene como clave la figura de Jesucristo. Es su persona quien ilumina el camino de cada uno. Con Jesús, el camino ahora es más íntimo, claro y transparente. La experiencia del resucitado es la clave de interpretación de toda nuestra realidad, de toda nuestra existencia, de toda gracia y de toda salvación. Es así, mis queridos hermanos, que la dirección espiritual, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, ayuda a discernir nuestra vida desde la persona de Jesús y todas nuestras obras, y nuestro caminar y acercamiento a Dios debe partir para una renovación interior y crecer todos los días en el amor a Jesús. Un ejemplo de discernimiento se encuentra en la figura de San Pablo. Pablo, como todos ustedes saben, vive una profunda experiencia escatológica. Me explico. Lo definitivo es decir, Jesucristo ha entrado ya en la historia e ilumina sus caminos y el camino de su existencia humana. El discernimiento es para Pablo la participación y aplicación histórica y concreta del juicio de Dios a través de la fe en Jesucristo y de su espíritu. Es decir, Cristo entra en nuestra historia y si entra en nuestra historia, le va a dar un sentido. A continuación, pondré un ejemplo de cómo Pablo ayuda a discernir a la comunidad de Éfeso. Por lo tanto, voy a tomar en consideración Efesios capítulo 5 del versículo 8 al 21. En esa cita bíblica, Pablo enseña que la condición de los cristianos es ser portadores de la luz. Y esto nos hace recordar lo que decía el Evangelio de San Juan en su famoso prólogo. Cristo es la luz. Cristo viene a disipar las tinieblas de nuestro pecado. Cristo viene a darle sentido a través de su luz a la oscuridad de nuestro camino. Pero el mundo está sumergido en las tinieblas y los cristianos, es decir, cada uno de nosotros vivimos en este mundo. A lo cual Pablo nos pregunta, y esas son las claves de, de, de interpretación en el discernimiento, ¿cómo hacer que la luz sea faro en la tenebrosidad o en la oscuridad que estamos viviendo hoy en día? El mismo Pablo responde, hay que tomar conciencia de las obras de las tinieblas, hacer un discernimiento en base a la vida de Jesús, conociendo lo que le agrada, y por lo tanto, caminaremos como hijos de la luz, dando fruto con nuestras buenas obras. Tomando este discernimiento hecho por San Pablo a los Efesios, podemos decir lo siguiente. Los signos por los que se conoce el predominio de las tinieblas son la incredulidad, el pecado, la perversidad, la aberración moral y la idolatría. La práctica de estas cuestiones de tiniebla nos lleva al embotamiento de nuestra mente, la dureza del corazón, la confusión, la ceguera, la sordera, la vaciedad, la insensatez, la mentira y el alejarnos del amor de los amores. En cambio, donde reina la luz se confiesa la fe, habita la santidad y la justicia, la piedad y la bondad, el orden de la caridad, la coherencia moral, la disponibilidad para la obra buena. Y de ahí sigue la lucidez del corazón, el conocimiento de la verdad la escucha atenta a la palabra y a los signos, la vigilancia serena, la reflexión, la rectitud del juicio, la inteligencia profunda en el misterio de Dios y de su Cristo. Mis queridos hermanos, lo que Pablo nos acaba de enseñar a grandes rasgos es que el discernimiento debe estar puesto en la persona de Cristo, porque cada uno de nosotros somos luz. Y si somos luz, es porque Cristo habita en nuestro corazón. Y entonces todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es otra cosa también, no lo quiero reducir, a que nosotros podamos iluminar no solo nuestro camino, sino ayudar a los demás con nuestra luz a que no vayan a tropezar. Así que mis queridos hermanos, desde esta perspectiva Paulina sobre el discernimiento, nunca se nos olvide hacernos esta pregunta. ¿Somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas? Ya para terminar, mis queridos hermanos, el Papa Francisco el 18 de septiembre del 2019, en una audiencia general, afirma que el discernimiento es un arte. ¿Y por qué es un arte? porque es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestra vida las huellas de la presencia de Dios. En el arte del discernimiento, como diría el Papa Francisco, no debemos olvidar que los proyectos humanos fracasan por una razón, porque a veces no permitimos que esté Dios. Cada uno de nosotros debemos poner en nuestro proyecto personal de vida, que será un tema que veremos también en, eh, en conexión con la dirección espiritual, la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros. Y lo vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, no lo olviden, Dios está con nosotros y Dios camina con nosotros. El discernimiento es ver con tus ojos que Dios ilumina tu camino, camina contigo, que le da sentido a tu vida, que corrige cuando comienzas a tambalear o a separarte del camino que lleva la vida y que con el paso del tiempo tu corazón se inflama de su amor y de, y de su misericordia. Al grado de decir como Job, si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no aceptar los males? Es así, mis queridos hermanos, que el tiempo que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pone para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Así que, mis queridos hermanos, el discernimiento es un arte. Es verdad que eh, pertenece a esta esfera de la dirección espiritual. Sin embargo, también el discernimiento hay que pedirlo como un don. Con toda humildad, con toda sinceridad, pedirle al Espíritu Santo que nos dé este regalo del discernimiento para poder distinguir, sin querer reducir todo a esto, el arte del discernimiento, lo bueno y lo malo. Así que, mis queridos hermanos, los sigo invitando a que profundices estos temas a que te vayas dando cuenta y le sigas pidiendo al Espíritu Santo que te mande un director espiritual. Pídeselo, porque al final todos queremos crecer, todos queremos madurar nuestra fe, y todos queremos estar en parte, voy a decirlo así, a la altura de Cristo. Porque al final tú sabes que Él es santo y por lo tanto todos estamos llamados a la santidad. Hermanos, hermanas, el arte del discernimiento tiene que ser uno de nuestros factores en nuestra vida espiritual. No lo dejes de lado, al contrario. Pídele al Espíritu Santo todos los días que te dé ese regalo del discernimiento. No lo eches en saco roto, mi querido hermano y hermana. Todos estamos capacitados desde el corazón a buscar en el corazón de Dios. Y yo te lo digo por experiencia, no solo como director espiritual o como amigo del alma, sino también como aquel que necesita de la dirección. Hay veces que nuestro corazón no es que disminuya ese, esa fuerza, ese calor por el Señor. Hay veces que nos bloqueamos. Y yo te lo puedo decir que a través de la dirección espiritual he encontrado frutos profundos y que gracias a esos frutos he caminado en mi vida religiosa en mi vida sacerdotal y en mi vida humana como Juan Manuel. Así que mis queridos hermanos, los invito a que se sigan esforzando, los invito a que no echen de lado estos temas de la dirección espiritual del discernimiento, luego veremos el proyecto personal, y ténganlo por seguro que con la fuerza del Espíritu Santo viviremos la santidad y seremos capaces de que también la Iglesia sea santa. Paz y bien. Dios te bendiga y continúes en mis oraciones.